0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の澤田亮です。前回に引き続き、東京社会部関口佳子記者。そして、日向在宅クリニック三農委員長の田代和馬さんをお呼びして、お送りしていこうと思います。お二人ともよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ますえー、前回、えー、第五波の。当時の状況であったりとかを詳しくお話しいただいたんですけども、引き続き関口さんの方からインタビューさせていただこうと思います。では、関口さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっとあの基本的なお話になってしまうかもしれないんですけれども、あの田代さん、普段どんなお仕事をされていて、まあ,あのコロナ以外どういうお仕事をされていて、はい、あのそもそも何でお医者さんなろうかなって思ったのかな？っていうちょっと大きい質問なんですけど、はい、お願いします。
2: 私はあの普段はあの大田区品川区を中心に往診車に乗ってですね通院することが難しくなった患者さん具体的にはまあ心臓がお悪いですとか肝臓が悪いですとかあの認知症ですとかねそれからまあがんの末期状態で最後の大切な時間をお家で過ごしたいというような方のために往診車でもうめ回っていくという訪問診療ということをですね仕事にしています。私がまあ医者を目指したのはです、ねまあ、正直その、まあ、私自身こう人の役に立ちたいという思いはやっぱり純粋にずっと持っていたというところで,です、ねあのまあ、そういった医師としてです、ね、そういった社会貢献に関わっていけたらなという思いで、まあ、医学部を受験したということになります
1: もともと訪問診療はしようかなというのはもうその、うん、その時から思っていたのかそれともどういう段階で。
2: 私はあの宮崎大学を卒業した後は、まあ、沖縄県に移動しまして初期研修を行いました、まあ、そこではです、ね、内科コースというのに所属しまして特にその中でも、えーまあ、血液腫瘍内科というところをです、ねまあ、専攻しまして、まあ、勉強していたんですけれども沖縄の県立病院で研修したらです、ねあのまあ、研修させてもらった後の、まあ、お礼みたいな感じで,です、ねあのまあ、沖縄県立病院の抱える地域医療支援病院というところに派遣されましてそこでまあ地域よりまあ濃い地域医療ですとか離島医療なんかをですね、まあにまあ、そういったことにです、ね、携わる機会が多くなりました。そうするとな、ね、なかなかあの自宅に自宅から病院に通院できないという方の往診とか、ですね特に離島にいますと診療所しかないというところですごくその1人の医者が守備範囲広くですね守備範囲をわきまえた上で多様な患者さんに対応しないといけないとそういったことを経験しまして沖縄での研修が一区切りついたはですねそこを専門とした在宅医療というところを、まあ、知恵もですね血縁もない東京都大田区に突然やってきてですねちょっとまあ、腕試しといったらちょっとあれなんですけども、まあ、より多くの患者さんのために自分の経験を生かしたいと思いましてあの訪問診療専門のクリニックを立ち上げたというあの経緯になります
1: 今はその、ね、先ほどもあのこういう人見てるよっていう話があったかと思うんですけどその年齢層っていうのは何歳から何歳くらいなんですか
2: 、まあ、本当にお若い方ですと時期にもいるんですけど20代という患者さんもいらっしゃったりはするんですけれども、まあ、やはりあの一般的なのはです、ねえー、60代以上といいますか、特に70代、80代に患者さんが集中しています
1: 。今はその、まあ、オミクロン、だいぶ広がってきましたけれども、その診療には影響はないような状態なんですか
2: そうでですね今あの1月12日の段階では我々があのコロナウイルス新型コロナウイルス感染症の患者さんの往診はですねまだあの発生していないという状況ですなる
1: ほどで先ほどの一番最初の方にも聞きましたけれどもその今のその状況っていうのはどうご覧になってますそのスピードは速いなとか重症化はしなさそうなのかどうなのかとかどういうところを今、注視して見ていらっしゃるんでしょうか。はい
2: 私としては、まあ、非常にまあ冷静に事態をです、ね、見極める時期だなと思っています第5波と違いましてやはり第5波で非常にこう免疫的に脆弱であったワクチンの間に合っていなかった比較的若年層というものがです、ね、今、ワクチンで守られているさらに病原性がゼルタに比べると低いのではないかというオミクロン株がまあ台頭していて、まあその掛け算でですね比較的その我々の往診需要というのは伸びないんじゃないかなとはですね今私は見込んではいますただ一方でやはりオミクロン株というのは周知のように感染力が非常に強いと言われていますワクチンを打ってない方もまだまだいらっしゃいますさらに、えー、第五波の時はワクチンで守られていたご年配の方がですねあのブースター接種がまだなかなか行き届いておりませんので、えー、抗体価が落ちてですねそういった方がもしあの新型コロナウイルス感染症に脆弱になっておられるとするならばですねあの、オミクロン株、非常に強い勢いで広まって、例えば高齢者施設でクラスターなんとかが起きるとです、ね、これは悲劇的なことになるんじゃないのかなと思っています。例えば高齢者の方ですと、当然入院を要する方が多いですし、しかも入院して治療が終えたとしてもです、ね、その後すごく消耗する疾患ですので、コロナウイルスというのはですね、新型コロナウイルスは消耗する疾患ですので、すぐ治療が終わったから退院という流れにはいきませんので、やっぱ病,病院にです、ね、残ったりすると、病床の回転率も下がりますし、まあ、そういった意味で,です、ね、さらにあの医療関係者の濃厚接触者で、えー、あの仕事に就けないというようなケースも今、露呈してますので、まあ、もしこういったです、ね、悪い側面が目立ってくるとなると、また非常に悲劇的なあの時期を迎えることになるんじゃないかなという懸念はあります。
1: やっぱり、ね、そういうその、まあ、感染広げないためっていう取り組み、まあ、ともいろいろ始めて、まあ、12月の25日からあの PCR 検査、抗原検査誰でもいつでも無料無症状の人受けられるっていうふうになって今日はあのたまたまその結果が公表されて。えー、と12月23日から1月2日だったかと思うんですが5万159件中17件陽性の疑いがあったらしくてうそういうふうになんかその市中の人が、まあ、ちょっと不安だったら受けに行ける体制っていうのが整っている、整いつつあるっていうのはやは
2: り、まあ、いいことであるのかなとは思います。まあ、あのーまあ、特に、C、アメリカのです、ね、CDC という感染症をまあコントロールするような機関ですともうテストクワランティンといいますね検査と隔離だというのがまあ感染症新興感染症の対策の基本だと言ったりもしてますしまあまあどこまで本当にやるかってところはあるんですけども少なくとも自分がコロナウイルスに罹患しているかしてないかってことを知る上に知るのはですねその後の体調の急変を予測したり感染症を広げないような行動を取ったりする意味では非常にあの意義の大きいことかなと思ってます。
1: なるほど。やっぱりそのまあすごくね自分が注意するというか感染広げないように行動するっていうのはすごく大事なんだなっていうのは改めて思いました。あとですねそのまあ。先ほどもお話にありましたがあの第5波の時にパンクした、まあ、保健所業務っていうのを、まあ、少し荷、まあ、を下ろしていこうっていう形であのこれもたまたま今日からなんですけれどもあの都が、えっとまあ、地域のお医者さんにあの保健所が担ってた健康観察の業務っていうのを、まあ、電話だったりとか、まあ、そういう。あの陽性って判断された人のところにあの日々どうですか体調どうですかとか体温を測ったりとかあの体温聞き,聞き取ったりとかそういう業務っていうのをあの地域のお医者さんにやってもらうっていうあの取り組みを始めて今 1,000 機関くらい 1,000 の医療機関がまあ参加をまあしますよっていうふうに言ってはいるんですけれどもそのまあなんていうか。まあ、患者さんへのそういうアプローチっていうのをその地域のお医者さんも担っていく、まあ、もちろんその第5波でも担った部分はあるとは思うんですが、そういう取り組みが進んでいるっていうのを田代
2: さんはどういうふうにご定裁としては、そういった体制が整備されていってるんだとは思うんですけども、実効性があるかというと、非常にやっぱり疑問を抱かずにはいられません。例えばまあ、自分たちのクリニックで診断した患者さんの健康観察は自分たちのクリニックでやりましょうみたいなまあ声かけみたいなのもあったりはするんですけれども例えば発熱外来を専門的にやっているような医療機関ですととてもじゃないけどそれを検査もして健康観察もして発生届も出してみたいなことができるかというと多分無理なんですよねでさらにまあこれ本当にこうテクニカルな話をしますとですね健康観察をその診療の合間を縫って電話で行うと、でその費用というのは、要するに病院の収益はあるのかとか、そういう問題も出てくるんですよね。つまりあの、そういった電話をするために時間を割くためには診療を制限しなければならない。じゃあ、その診療を制限した分の補填はどうされるのか、まあ、あの補助金が出るみたいな話も出てはいるんですけれども、本当にそれで埋め合わせが効くぐらいなのかとか、まあ、そういうことを考えるとですね、な、まあ、なかなか実効性どの程度あるのかなというのはやはり懸念を抱いています
1: やっぱりその、ね、あの補助金はあの出るんですけれどん値段が今、頭の中からちょっと飛んでしまってあれなんですけれども、まあ、なかなかそのどっちかに専念しなくちゃ難しいというような印象ですかね。
2: そうですね例えば、私は第5波の時はもう完全に通常診療を私はやめまして、まあコロナうん、新型コロナウイルス感染症の方に全振りしたわけですね、まあ、それでやっとカットでしたんで、やはり通常診療をしながら、1人の医者が地域の要請に応え続けるというのはかなり厳しいことだと思いますんで、やはり例えば第6波も第5波のような状況になったとすれば、ですねやはりクリニックの中で誰かがもう完全にコロナチームとして起動すると。そうすると、その人が普段見ていた部分は他のか、他の医者が幸せを受けるので、まあ、どこまでね、あのできるんだろうなという懸念はあります。さらにま第5波の時っていうのは、初めてのことなんですよね、我々にとっても。で、この波の高さもどれぐらい続くかもよくわからない中で、もうただがむしゃらにやり続けたわけです。それはなぜそれができたかって、情熱としか言いようがないというか、もう情熱に背中を押される形で、駆け抜けたっていうのがまあ第5波だったんですけど結果まあそれ駆け抜けた先の後景というか例えば職員のメンタルの疲弊とかそれからかかりつけ患者さんがまあもうコロナで怖いみたいになってしまうとかあるいはその新しい患者さんの相談とかも頓挫したりですねもうコロナ見てる病院は怖いですとかまあそういったあのネガティブなインパクトもかなりあるんですよねだからそれをわかその全容が分かっちゃってるのでまた同じように情熱だけで動ける医療機関がどの程度あるんだろうっていうのは単純に疑問ですや
1: っぱりそのじょ情熱頼みじゃだめだよねっていうお話が取材の中でもあったかと思うんですが、はい、やっぱりそのど,どのような体制が望ましいかなっていうのは何か自分の中で図みたいなのもあるんですか、
2: まあ、いくつかありはするんですよね、まあ、ソフト面からハード面まで,であの、まあ、いくつか申し上げますと例えば、じゃあ地域であの自,宅ああの自宅療養を強化するみたいな話は結構出てますけど、じゃあ、どれぐらいの数の自宅療養者を責任を持ったケアができるのかというところまでは分かっていない、まあ、病院に行かれるとどれぐらいのコロナ専用病床があるかが分かってないと、だから自宅で例えば1医療機関あたりうちは何人見れますみたいな目安が全然ないので、例えば大田区、品川区ですと何、合計どれぐらいの医療機関があってそれぞれの医療機関が各何人ぐらいずつ見れるのでキャパシティとしては何人,か何人ぐらいは責任を持って見れますみたいなのがないので結局、多分見る病院見ない病院に出てきて見る病院に負担が集中するような状況になるんじゃないかなとは思っていますうん、う
1: ん、やっぱり第5波の時もそも見る病院に集中していたっていうような形だったですかね
2: 。まあ、それは多かったと思いますし、まあ幸いですね、私が所属している大田区の大森医師会は医療機関非常に、まあ、の準備をしてこられていたというところもあって協力医療機関が多かったのでそこまで例えばうちのクリニックにすごく負担が集中したということもなかったんですけども他区の話を聞くとです、ね、本当にあのどこに頼んでいいかわからないような状況でうちにばっかり話が来てでも,もう見切れないし断らざるを得なかったケースもほど多かったとっいうのは聞いています。
1: まあ、その他県でも結構、そのお医者さん同士でんだろう情報共有みたいな自分の県はこうだよみたいな感じで情報共有とかかもされてたんですか
2: やはりあの医師のコミュニティの中では例えば大阪は第4波の時にいわゆる医療崩壊を経験していたので大阪のまあ経験をもとにですね我々にこうした方がいいみたいなアドバイスをくださる先生というのは少なくなくかっったです
1: やっぱりまあそういう中であの先ほどのあのお話にもありましたけれどもあのーまあ、12月の終わりにあのコロナの経口薬というのがあの特例承認されたかと思うんですけれどもこれはすごくその状況を劇的に改善されると思いますかどういうふうに今、数も限られているということもあるかと思うんですが
2: 、はいはい、今、ああ特例承認されたモルヌピラビルというお薬はですねまあ簡単に言うとウイルス体の中にいるウイルスの量を減らすというか。そういったです、ねまあ、ウイルスをやっつけるという意味では根本的な治療、選択肢の1つだと思っています。まあ、言うならば抗体カクテル療法みたいなです、ね、ウイルスの数を減らす、そういったまあ効果のある薬ですで。それが在宅という場で処方できるようになっています。つまりあの今までは抗体カクテルにしてもレムデシブルにしても入院しないと使えなかったわけですね。それがまあ在宅で往診で出せる薬があるというのはかなり大きいことだと思っていて。例えば私はですね、第5波のときは、そこに例えば、比較的軽症なコロナウイルスの感染症の患者さんがいるというなれば、そこに火種がくすぶっているという状況ですね、それを、この人なんか燃え上がりそうだなっていうときには、今だとそれ消火活動できるんですよね、だけれども、第5波のときっていうのは、ここに火種がくすぶってて、あここから先、すごく大きな炎になりそうだなっていう状況でも、もう大きな炎になるまで何もできない。大きな炎になった後に、一生懸命こう、う何ていうかなあの、水をかけるぐらいの治療しかできなかったわけですよ。そういう意味では、やはりその火を消すことができうる、そういった根本的な治療選択肢を我々が手にしたことは非常に頼もしく思っています。が、状況をこれで劇的に変えるかというと、私は次の2点で,です、ね、まあ、それもなかなか難しいかなと思っています。誰にでも仮にでも出せるわけではないので、やはり出すための、優先的に出す人への、まあ、基準というものがあります、もう一つはやはりあの効果ですね、重症化率を3割程度減らすんじゃないかっていうふうに言われていますけれども、3割程度しかないという言い方もできますので、これが劇的にです、ね、状況を改善するかどうかというのは、まあ、冷静に見ていかないといけないかなと思っています
1: このコロナ経口薬っていうのは、田代さんも処方できる
2: ではいできますか
1: なんかその処方できる人、できない人っていうのはいたりすするんですか
2: 、まあ、あの僕も詳しくはちょっとあの分かってないんですけども、なんか申請をして、登録をして、うん、そういう e ラーニングみたいな受講をしてあの、うん、そういう流れがありましたんで、おそらくそういうステップを踏まないと、多分誰でも彼でも出せるような薬ではないのかもしれないです
1: e ラーニングみたいなものをやったんです
2: かそうですすかそうねやはりあの特例承認された薬ですから、適切に使うために、政府会社主催のです、ね、オンライン勉強会みたいなのがありました。
1: それれいつ頃やられたんですかこれはで
2: すね私は1月の5日ぐらいでしたかね、もう年内は全部埋まっちゃってたので、年明けけに受けました
1: 、まあ、あのコロナの今後の感染に備えてということそ
2: うですね最初は私、オンラインの e ラーニングを受けてないとだめかなと思ったんですけれども、実は私は1月2日にモノピアビルを処方する機会がありまして、特にそれをあの、まあ、受講してなくても出すことにはその制限はなかったということで。比較的あこんなに、まあ、ある意味気軽に出せるんだというふうに,非常に頼もしし思いました、うん
1: 、あの差し支えない範囲でその、まあ、処方したのはなんかコロナとは関係な
2: くですか、えっと、この方はです、ね、新型コロナウイルス感染症に罹患した方で、まあ、年齢や、まあ、患者さんの背景基礎疾患というところで、まあ、優先投与の基準を満たす方でしたので、まあ、出せるんだったら出してみようというような感じで,です、ねまあ、出させていただいたという。
1: それはあの、まあ、う,まうまくいったというかあの普通に簡単に簡単というか、うん、何の,あの支障もなく処方でできた
2: そうですね処方箋を記入しましてその配備している対応している薬局に送りましてその薬剤さんがご自宅に届けてくれたと非常ににスムーズにいきました
1: やっぱりその患者さんとしてはそのお薬があること、まあ、第ご飯の時にはすごくあのもう本当に。あの取材の中ではあの竹槍を持って戦場に行くようなものだというふうにおっしゃったかと思うんですけれども、はいはい、その患者さんの,その安心感としても全然違いましたかねね
2: そうです、ね、やはりあのちなんか治療が始まっているというのはいわゆる対症療法じゃなくて根本的な治療が始まっているというのは非常に安心感をもたらしたと思います
1: 。やっぱりそのあのご自身の心持ちとしても全然違いますか、なんかあの第5波の時だと本当、すいません、入院させられなくてごめんなさいっていうことですごく精神的にもきつかったっていうふうにおっしゃってましたけれども
2: そうですね、まあ、あの実はです、ね、この薬はです、ね、今のところ重症度に応じて出せる患者さん、出せない患者さんというのがいまして、まあ、第5波の時に本当にこう入院させたかったけど入院させられなかったような。もう炎上している方にはです、ね、実は出せないんですね、この薬は。ですから、まあ、そういった患者さんに切り札となりえるかというと、まあ、正直そうではないんですが、そうなりそうな患者さんに早期にこう出していってそ、そうなってしまう患者さんを3割減らせるとすれば、すね、かなり大きなことであると感じています。
1: 聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
2: 朝日
0: 新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちやっぱりまあねその東京都とかもこのごろ、まあ、オミクロンっていうのがなかなかそのまあ重症化はそれほどしないんじゃないかということであの、まあ、在宅とかその施設療養とかにあの重点を置いて、まあ、いろいろその、まあ、準備を進めているというふうな話をしていてで,す、ねまあ、でもあの、まあ、安心してその、まあ、自宅で、まあ、待,待機というか自宅にいたりとかその宿泊するためにはやっぱり何がすごく重要というかその後方の医療機関の話とかどういうふうに今や
2: はりあの今関口さんがおっしゃったようにですね後ろ盾があるというその安心感が我々地域の医療機関には必要かなと思いますつまり現場で悪くなっていった時に速やかに受け入れてくれる病床が控えているそういった後ろ盾がないとですね結局悪くなったとしてもそれ以上どうすることもなく,な,くなって厳しい話をしないといけないというようなそ,そんなのそんなの。ね、医者を志した人間がやりたがるわけないですのでやはりあの役割分担としてじあの地域自宅療養に力を入れるとするのであればです、ね、いざという時に我々が適切にそこは取り味しますので重症度を判断しますのでこの人は入院させてほしいという方を入院できるようなそういう仕組み作りは非常にあの求められるところかなと思います。
1: やっぱりまあそのまあ入院させるときに関してもそのまあ第5波だとなかなかそのまあ病床が見えなくてどこの病床にだ誰が入れるのか入れないのか分からなくてなかなかそのジレンマがあったというお話だったかと思うんですけれどもまあそれに関してあのまあ病床見えるかしようよという動きもあってあのまあオンラインで即日というかそのすぐに。あのオンタイムで把握できるような仕組みだとか、まあ、そういったものもあったりとかあと、まあ、あの病床使用率公開しますよといったような取り組みも進めてきてきは国は進めてきてはいると思うんですけど、はい、その取り組みというのをどういうふうにご覧になってますでしょうか
2: 、はい、もうこれに関しては非常にです、ね、どんどん進めていってほしいなと思っています。のの時っててどど病院がどれぐらい空い空るかどんな患者さんを受け入れられるかっていうところが全然ち実動部隊では伝わってこないのでもう手当たり次第に病院に電話をするみたいなすごくアナログなことしかできないんですよねこの近代国家日本で。当然そのもう電話かけてあの電話交換が担当の連携部署に回して連携部署からはその。担当する医者に回して「いや先生ごめんね今無理なんだよね」っていうような話をして「じゃあ突きかけます」っていうのはうこれをも延々と繰り返すのでもう電携帯電話の電池もすぐなくなるし時間もすごく消耗するしだけど次の音しの依頼は来るしみたいなところで非常に効率が悪いんですよですからやはりあのどこかこう一元情報一元化してもう日本ではできるはずなんでよく映画とかでありますよねなんかねこう対策本部室みたいなとこでバーンとでかいスクリーンにいろいろ出るみたいなのをもうできれば、ね、作っていただいてこ、ね、この病院、ここ空いてるからこのこ,こにこの患者さんに出ようみたいな、ポチッとできるような指令室みたいなのがあってもねいいいのかなと思います
1: やっぱそういうのをあの、まあ、なかなかあのコロナ病床を持ってるある都ではそのコロナ病床を持ってる病院間ではなんかやり始めるというかや,やってるみたいなんですけれどもなかなかその全医療機関その田代さん前、下々の医療機関というふうにおっしゃってましたけどその現場の実動のところまではちょっと広げるつもりは今のところはないなという取材の中でそういうお話があったんですけどやっぱりそのご自身もそういうのを把握できるようにしといたほうがいい
2: これに関してはまあなんていうのかな把握できたに越したことはないかなと思うんですけどただ把握できた場合であれば僕たちから直接その医療機関に連絡をしなくて済むような仕組みが必要だと思ってます。例えば僕らでもそれを要するに、ね、我々のような町医者にそういった情報を公開したくないというかそういうことを考えていないということはつまりこの病院が空いてたら僕らが電話しようみたいな感じでう回線がひっ迫するみたいなことがやっぱり容易に想像されるからなので。あの僕たちはその見える化されてたとしても僕らがかけ,なくかけずに僕たちは例えば保健所ですとかとのそうい専,用専門部署にこういった患者さんがいるのでどこかにこう割り振ってくださいっていう,ような指示を出すそこでやってくれるっていうようなフローこれができて,るこれができてしいる、ね
1: 、第5波ではまあそういうフローがまあうまくいっていなかった例があったということ
2: ですか。受け入れるか受け入れないいっていうところのまあ、裁量が各医療機関に委ねられていましたので、その要するに僕たちがやっていることも、救急隊がやっていることも、都の入院調整窓口がやっていることも全部一緒なわけですよね、病院にかけてどうですかって聞くっていう、これ、本当に無駄の多い仕事かなと思うので、やはりあの日本の国力を見せるところなんじゃないかなと思います、技術力と言いますかね。そうですよ
1: ね、やっぱりまあその安心して入院できるという体制が整えられてこそのやっぱり自宅療養だったりということに
2: 本当にやっぱ自宅療養を進めるのであればあの国が推進するのであればやっぱ自宅で収まりきれなくなった方々をやっぱりこう受け入れるそういった後ろ盾、広報医療機関を準備していくことは必須だと思いますし。私が冒頭申し上げましたように、我々は自分の守備範囲をわきまえた、わきまえた、その中で我々のできる医療をやる、これが責任を持った医療だと思ってるわけですね。だから僕たちが、うん、僕らも医者としての教授がありますから、地域の町医者としての教授がありますので、ここまでは僕らが見てると、でも僕らがもうこれじゃ見れないと判断したから、そこは信じて、病院としては受け取って、止めてほしいと逆に言うと。何とかクリニックからはすぐ紹介されてくるよね、こんなの紹介してこられても困るよねっていうんじゃなくて、僕たちが紹介する患者さんは、あ日向から紹介されてくる患者さんは本物だから、もう早くどこかに調整しようっていうふうな印象を、ですねどの医療機関、待ち医者がですね、このちゃんとこう持ってもらえるような適切なトリアージをしてで、それを信じた、信頼関係に基づく病院調整をどこか司令塔みたいなところがやると。そういった、ね、仕組み作りを正直、第5波から第6波の間にやっててもよかったんじゃないかなと思います、ね
1: まあ、やっぱりその、まあ、行政の側がやること、まあ、お医者さんの側がやること、まあ、そしてその、まあ、一般の人たちっていうのが、まあ、なるべくそのかからないようにだとか、まあ、いろいろその予防する。自分の生活どういうふうにやっていくのかみたいなところもすごく大事なのかなと思うんですけれども、まあ、このポッドキャストを聞いてくれている人たちに何か呼びかけたいことみたいなのがあったらいいいいいいかがってもいいですす多、はい、多分若い人が多い
2: と思います、はい、あの私はです、ね、あくまで新しい新種の株が出たとか1日当たり何千人の患者が出たとかそういった事実の一部で、まあ、そのエモーショナルに反応することはですね避けたいいと自戒の意味を込めててそう思っていますどんな病原性を持つ株がどんなハイリスクファクターを持ったその、まあ、患者となりうる層といいますかね一般の方々が今どういうその免疫状態なのかっていうそこにこう広まっているときどうなるかみたいなそういったやっぱりあくまで事実に基づいたあ冷静な対応を取るべきだなとは思っています。世間を見ていますと、オミクロン株は重症化しないから、風邪と一緒じゃんみたいな、すごく安易なまあ声がですね飛び交ってたりするわけで、私はそ,れはそれでかなり懸念を持ってるんですね。僕は過剰に例えば、外を出歩くなとか、第5波の時はやっぱり事情が違う、第5波の時と今は事情が違うので、第5波の時と同じような自分の認知症を守る行動をみたいなことを、細高くです,ねするつもりは毛頭ないんですけれども、それでも我々は、ちょっとこう、憶測に基づいたというか、楽観的な情報をうのみにして、開放的な行動を取りすぎるのは、ちょっと控えたほうがいいのかなと、今、僕が言いたいのは、いくつかありまして、一つは、基本の徹底、手洗い、手指消毒ですね、マスクの着用、3密の回避、そういった基本の徹底と、ワクチンをやはり打つこと。あのワクチンを打つというと、ね、すごくいろんな反応が来るんですけれども、うん、やはりあのワクチンの効果というのを、誰よりも,もうリアルに目の当たりにしてきたのが我々ですので、やはりそのワクチンを打って、打つことで自衛していくこと非常に重要で、やっぱりその今後、オミクロン株がど本当はこういう性質がありましたみたいな、とんでもない情報が出てくる可能性十分あるので、まあ、そういうのがこう出揃ってです、ね、全容把握できるまでは、ちょっとこう冷静なといいますか、対応を、慎重な対応を取る。ここれが今一番大切なことなななととんじゃいいかなと思います過剰でもない開放的すぎでもない、まあ、僕らと一緒にこの全容を冷静に見極めていきましょうっていうようなそういうなそいい声掛けをしたいですね
0: これそのワクチンを打つっていうことを先生、大事なことの一つとして挙げられましたけど、はい、これ例えば第5版の時に実際にこうワクチンを打たなかったっていう選択をしてあの例えば命を落とすことにつながったりとかそういう。状況も先生はご覧になってきたとといううこでです
2: かそうですかそね片手では収まりきれないぐらいそういう過酷な現場はやっぱり目にしていますしこれねすごく話を持ってるだろうって言われることもあるんですけども、うん、事実としてねカルテを遡れば分かることでやりかなさんがですねあの、まあ、すごく突拍子もない情報をやっぱり信じてしまう気持ちは分かりますそれで打たずにこんなに悪くなると思わなかった、うん、もう元気になって帰ってきたら打ちたいって言って入院。してね我々往診から数日後に入院して結局帰らない帰らぬ人になられた方もいますしその家族がもうもう今すぐ打ちましたとか、ね、そういうのもありますしね、まあ、本当にさまざまないわゆるデマに基づく情報でこう意思決定してしまった人たちというのはなんかすごくそういういざとなるとすごくやっぱ大きな後悔をされているので僕はです、ね、患者さんに今もそうなんですけど説得する気は毛頭なくて説明はします。あくまで正しい情報を説明はして、その上でこう冷静にこう,うつ、打たなを決めていただく分には、そこは、ね、人の自由なんで、強要するつもりは全くないんですけども、ただやっぱりその、依をする部分がね、かなり突拍子もないデマだとかするとね、かなり僕たちとしては、もう、苦虫を噛みつぶした思いがやはりする、しかもそういう、ねうん、デマを、ね、結構、医者が流すんですよね、うん。もう本当にちょっと信じられない。しかも結構そういう方の主張って、なんかぱっと見、なんか理にかなってそうなこと言うんですよね。うん、それも僕らはね、あのまあ、僕たちはそういう人は必ずいると思ってるんで、過剰にそういうのにアンチのアンチテーを提示を呈するとか、そういうことはもちろんしないんですけども、やはりさまざまな偏った情報じゃない、いろんな情報を吟味して、ご自身のやっぱり命を占う選択ですから、冷静に決めてほしいなと思います
0: 。なんかその実際こう私の知人でもワクチンを打ったら死ぬと思うからあの打たないんだって方もいたり今回の,そのオミクロン株についてもやっぱりこう第5波の時に私の身の回りでは何も起こらなかったからし、えー、デルタ株より弱いんだから今回も大丈夫って言って結構強気な行動を取ってる知人とかも結構いるんですけどそのやっぱりその安易な情報にまどそのじゃあそのどういう情報の見方、集め方をしていけばいいかというところは、どう思われますか
2: はいあのこれ、決して、ね、朝日新聞のポッドキャストだからこういう言い方をしてるわけじゃなくて、<笑>我々自身も結構、紙面からですね勉強させていただくことが多いんですよね、この紙面の内,内容、ですねこの情報のいわゆるソースをたどっていってあ、こういう情報があるんだとか、やっぱりそういったですねわりかしこの公益性の保たれたもの、を参考ににすするここれ非常に大きなことなななととんじゃいいかなと思いますやっぱり例えば、一般の、たぶん、ああのまあ、某ねあの、例えばショッピングサイトのベストセラーだとか、そういうなんかこう、えー、少しちょっと鋭利的な、まあ、新聞が鋭利的じゃないのかというとあれなんですけども、<笑>あのす公益性っていうところで、ね、やっぱり圧倒的な差があると思うんで、やはりそういったですね、非常に、まあ、僕自身、第5波でこういう関わりを朝日新聞さんとかさせていただいて、あこんなにこう丁寧に、慎重に記事を作られてるんだと。思いました、まあ、やっぱそういったですね丁寧かつ慎重に作られた公,平公,共公益性の高い記事も非常に参考になりますのでそういったものをですねあのぜひこう目を通していただいて、まあ、その書籍とかを批判するわけじゃないんですよ、だからそればかり読むのではなくて<笑>そ,う、ね、そうでないものも見てみてこうトータルで考えてみる、こういったあのバランス力が非常に重要かなと思います
0: 。逆にその第5波から例えばこう、まあ私たち朝日新聞と関わらせていただいてますけれども、逆にこう報道に対して違和感を感じたりとか、もっとこういう姿勢であればいいなとか思った経験とかっていうのは、ありませんでした
2: それね、実はあんまりなくて、ね、いや本当に丁寧に作られてらっしゃるんだな、皆さん方はって、やっぱりすごくあの実感しました、うんまあ、一部ですね、あのまあ、確かに第5波の時に、ちょっとこう偏ったと言いますか、まあ、医者からするとあれみたいな情報をまあ出,す出してしまったそういうのがあったとしてもです,、ね、すぐやっぱり今はもう情報化社会なのであれはおかしいみたいな医者が声を上げてそのもうすぐそういう話題も立ち行りになりますしやっぱりそういうのはやっぱり制作者さんサイドとしてもすごく慎重になられてるのかなと思いますね。まあ、ただ第6波でいうとやはりこの第5波を引きずってらっしゃる方も多いので例えば我々のクリニックにこの取材依頼という形でちょっと今みな、まだお台場とか月地の方すごく人いるからこう建物の中に引っ込んでもらえるような強烈なメッセージお願いしますみたいな言われたするんですけども<笑>、はい、あのいやちょっと今僕らもやっぱりエモーショナルなことだけ言っててもしょうがないので、うん、やはりその今の。そ対等猛,猛威を振るう株の病原性,性、そういう顔つきに合わせた付き合い方をしていかないといけないので、うんまあ、そういった意味で,です、ねあのまあ、一緒にです、ね、制作者さんからも、われわれ医療も同じようなほ幅で歩んでいってもらえたら嬉しいなと思います、うん
0: 、関口さんはこの取材に関わられてきて、今、思うところというか。そうで,す
1: ね、あでもまあ、やっぱりあの自宅療養その現実ってあのロングインタビューをあの田代さんにあのお願いして執筆したんですけれども、はいまあ、本当に、まあ、自分も、まあ、あの私事なんですけどあの9月から育休から復帰して本当に8月中の,その第5波の一番ひどかった時期っていうのは家で過ごしてて本当に。あんまり何も実感がないまま、うん、あの過ごしていたなというのを非常に強く感じてですねやっぱりもうあの紙面が出たのは12月なんですけれどもやっぱりその、まあ、検証第5波で何が起こって次に起こさないためには何をしたらいいのか何をすべきだったのかっていうのをやっぱり時間が経ってもよくはないんですけれども時間が経ってもやっぱり検証していかなくちゃいけないなっていうのをすごくあの田代さんのお話をあの聞く中であの思いを強くしました、う
0: ん、また、あ、今も刻一刻と変わっていくと思うんですけどそうです、ね、よ冷静な目でまずは状況を見ていくことが必要とといううことでですすかね
2: そうですねそ正直あの私としても今の現状ですねあの冒頭申し上げましたが私たち今はですね幸いコロナウイルスの方の自宅療養者の応診をしてはいないんですよね。だから来週も大丈夫かというと、そうとも言い切れないことを8月に経験しましたので、うん、8月なんてあの上旬の三連休を境に状況一変しましたので、まあ我々もそのちょっと慎重にあの日本全国あるいは世界各国の事例をもとにですね、あの情勢を見極めているというような状況です
0: 。わかりました。大変貴重なお話ありがとうございました
2: 。ありがとうございます。
1: ありがとうございました
0: 。はい、訪問診療医の田代和馬さんをゲストにお送りいたしました。さて、田代さん、あのブログなどでも発信しているということで、改めて告知いただければなと思うんですけれども
2: 。ありがとうございます。まあ、私はの訪問診療医として。まあ、どうしてもコロナのイメージが非常に強くついちゃったんですけれども、はいまあ、そうではなくて、まあ、在宅で療養されるあらゆるいは疾患で在宅療養される方の幅広い支援というのに関わらせていただいてますので、まあ、在宅療養、在宅介護などでお悩みの方はですねごきら、うん、あのぜひね気軽にです、ね、ご相談していただけたらなと思っています
0: 、はい、そのホームページのリンクも概要欄に貼ろうと思うんですがもう一つ、えー、と今回の田代さんのインタビューの記事もあるということですね関口さん。
1: 12月16日、去年のお話になってしまうんですけれども、はい、あのロングインタビューというのをあのやらせていただいてです、ねはいあの、自宅療養、その現実というあの、今回ご出演いただいた田代さんに、あのまあ、第5波のことをいろいろ語っていただいたインタビューを掲載しましたので、あの読んでいただけたら、嬉しく思います、
0: はい、こちらも概要欄の方にリンクを貼らせていただこうと思います。えー、まだ状況を刻一刻と変わっていく中ですが皆さん体に気をつけてやっていこうと思いますのでお忙しい中ありがとうございました田代さんそして関口さんでしたありがとうございましたありがとう
2: ござい
1: ました,ました,ました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の真田亮がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介して
2: いますアットマーク。朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。